0: ...van
1: Goud. Een voorspelling zes delen van Nick Funke Bordewijk ...naar de roman van Victor Kenning. Regie, Hero Muller.
2: Ik ga naar de bank.
1: Halen of brengen, Wilkins?
2: Halen. Ik heb een telefoon overgezet.
1: Oh, je dacht dat er niet veel te halen viel?
2: Nog een beetje. Weet je al waar je naartoe zult gaan, Kaver?
1: Nee, nee. En ook nog niet met wie. Hm. Misschien ga ik wel naar Venetië.
2: Ja, waarom niet? Je zou beter dan je zuster kunnen gaan, Rex. Daar eet je voor niets.
1: Ja, daar zit wat in, ja. Gebakken eieren en varkenscarbonaatjes. Ik moet nodig worden bijgevoed.
2: Die ook eigenlijk bepaald niet.
1: Met Carver en Wilkins.
0: Is de heer Rex Carver aanwezig?
1: Eén moment alstublieft, ik zal even voor u zien. Hallo, bent u daar? Nee, de heer Carver is er niet. Is er niet? Nee.
0: Wilt u dan een boodschap overbrengen? Jazeker. U spreekt met de secretaris van de heer Kevin O'Dowdow. Zegt u meneer Carver dat hij vanmiddag om drie uur met de auto wordt gehaald? En dat hij er goed aan doet een weekendkoffertje mee te nemen? Oh, uh, weet de heer Carver hier vanaf? Allicht. anders zou ik niet bellen. Om drie uur dus. Dank u.
2: Zo, daar ben ik weer.
1: Mooi zo, ik heb je gemist. Uh, zeg, heb jij voor mij een afspraak met een meneer O'Da gemaakt? Nee. Goed zo.
2: Ik ga weer
3: aan het werk. Met Carver en Wilkins. Hoe oh, gaat het ermee? Ik heb je zo lang niet gezien dat je nu wel door al dat gevreed van jou... zo langzamerhand zal zijn dichtgegroeien.
1: Ja, laat me met rust mixen, ga door met suipen.
3: Nou, moet ik wel in dit baantje van mij. Maar kom hierheen, dan nemen we er samen een paar. Ik heb trouwens iets voor je.
1: Oh, nou wat jij hebt mag je houden hoor, maar dat drankje wil ik wel. Ik ga naar Mix.
2: Maar vergeet vooral niet te lunchen. Uh, waarom vroeg je me eigenlijk naar Kevin O'Dowdak?
1: Nou, ik heb niet gezegd dat die Kevin heet.
2: Ik heb de recorder aan laten staan. Hm. Ken je hem? Hm, ik heb van hem gehoord.
1: Nou, oh, laat toch... maar, laat maar. Er is maar één probleem dat me op het ogenblik bezighoudt.
3: Waar ik met vakantie naartoe zou gaan. Goeie god, kijk nou eens. Een jonge kerel met het lijf van een oude vent. Je zou er goed aan doen je voor een serie les in te laten schrijven op mijn trainingsinstituut. Nou,
1: ik voel me best, Mix. In september wil ik altijd dik worden om er dan de hele winter tegen te kunnen. Net als de beren. Zeg, waar blijf je nou met die borrel van je?
3: Nou, wat jij moet doen is werken. Maar voor je daarmee begint, laat je mij eerst eens even onder handen nemen voor een paar dagen of zo. Wat ik nodig heb
1: is vakantie en die zal ik hebben ook.
3: Vakantie kan wachten. Een bom er niet. En daar ben jij bepaald niet vies van, als ik me niet vergis. Die smicht heeft trouwens meer dan hij aan kan. Niet dat hij ermee smijt, zonder er zeker van te zijn dat hij er aan kan verdienen. Miljonairs die doen nooit zoiets. Ze willen altijd meer dan ze hebben. Ik zou het op prijs stellen, Mix, als
1: je niet zo raadselachtig deed en wat meer whisky bij mijn soda doet. Oh ja.
3: Merci. Ja, heb je mijn boodschap dan niet gekregen? Nee. Ja, gisteravond heb ik je hospitaal mevrouw Melt opgebeld en haar gevraagd een boodschap over te brengen. Ja,
1: vandaag is het maandag. en het weekend zat ik in Brighton... en vanochtend ben ik regelrecht van het station naar mijn kantoor gegaan. Zeg, moet ik hieruit opmaken dat jij me met een bandje wil opknappen?
3: Is al gebeurd. Hij zei dat je vanmiddag om drie uur met de auto zou worden gehaald. Nou, dat is nogal voorbarig van je. Hè? Niet wanneer het een miljonair betreft. Nou, ik was erbij toen zijn zoon in Italië sneuvelde... Hij heeft altijd een zwak voor me gehad en voor zijn auto's komt hij bij mij. Nou, niet gek als je bedenkt dat hij voorkeur voor Rolls Royce en Bentley's heeft. Gisteren heb ik hem nog een Jaguar geleverd voor de verjaardag van zijn dochter.
1: Ach, oh, ik heb altijd verlangd naar een vader die miljonair is. Vind jij Ierland iets voor vakantie?
3: Nee. De bars die ze exclusief noemen, bestaan uit één tafel en drie stoelen. Dus geen Ierland? Neem die baan aan. Ik heb je aanbevolen als zijnde betrouwbaar, eerlijk, dapper en de discretie zelf.
1: Heb jij het soms over Kevin O'Douda?
3: Ja, heb ik dat dan nog niet gezegd? Nee, en laat de rest ook maar zitten. Ik wil helemaal geen baan, ik wil mijn vakantie. Jij neemt die baan wel. De auto van meneer
2: Kevin O'Douda staat
1: voor. Stuur hem maar weg, Wilkins. Het stof waar de huisvrouw mee te kampen heeft bestaat uit deeltjes. Chauffeur van. chauffeur wil je graag spreken. Ja, zeg tegen die chauffeur dat ik geen afspraak met zijn werkgever heb gemaakt. En mocht hij zich alsnog interesseren voor persoonlijke details... zeg hem dan dat ik geen baan wens en dat ik met vakantie wil gaan. En mocht dat nog niet genoeg zijn, zeg dan tegen hem... Wat heeft
4: dat te betekenen? Voor u ben ik helemaal uit Londen gekomen.
1: Jongen als u meneer O'Dowda, chauffeur bent dan... dan moet ik zeggen dat uw uniform u bijzonder flatteert.
4: Ik ben zijn dochter Julia.
1: En wat voor een dochter? Even twintig, schat ik. Met een gezichtje... Om van de Jurk plus inhoud maar niet te spreken.
4: Gaat u mee of niet? Nou, ik was van plan
1: om, uh, om met vakantie te gaan.
4: U ziet er dan ook wel naar uit of u eraan toe bent. Goed, ik zal tegen mijn vader zeggen dat u niet beschikbaar bent.
1: Ja, u bent een tiran, maar dat vind ik niet erg. Voor u zou ik naar het einde van de wereld willen gaan. Julia O'Douda, pracht van haar naam. Hè? Wild Iers bloed. Connemara die door uw haren zucht. Ik
4: ben zijn stiefdochter. Ik heet Julia Dung brown en in de auto gaat u achterin zitten.
1: Begrepen. Als je een volgende keer een chauffeur aankondigt, Wilkins, vergeet dan niet het geslacht te vermelden. Ik word ontvoerd.
2: Ik zal mevrouw Meld bellen en haar zeggen dat je vanavond niet thuiskomt.
1: Zijn we er nog niet?
4: Ik dacht heus dat het tijd met Playboy zou omvliegen. Daar hebt u zich toch zeker al die tijd mee geamuseerd?
1: U hebt ogen in uw achterhoofd, hè?
4: Nee, mensenkennis. U had trouwens uw vraag niet beter kunnen timen, we zijn er zo.
1: Zo, zo. Een heel eigen park. Tjonge, wat je met geld toch niet allemaal kunt doen. En dat huisje daar gins tussen de bomen, dat is zeker de residentie? Ja. Dan gaan we er niet heen?
4: Nee, nog niet. Gaat u er maar uit.
1: Nou, een stimulerend ritje. Je reist de ik hem voor de zenuwen. Wanneer u het paard terugbrengt naar de stal, wrijf hem dan goed droog en geef hem wat haver. Maar nog wel even wachten met hem te drinken te geven. U mag mij best eens een keertje mee uitnemen in de Jaguar. Dan zullen we ons pas echt amuseren.
4: Hm? U heeft wel iets. Ja, misschien heeft u iets. Maar u legt het te dik bovenop.
1: Ja, ik heb meer lang niet geoefend. Een paar dagjes buiten en ik ben weer de oude. Waar is papi?
4: Papi is iemand waar u beter verdomd beleefd tegen kunt zijn.
1: Oh, ik heb ervaring met miljonairs. Ze zijn gemakkelijk genoeg in de omgang als je ze maar duidelijk maakt dat je achter hun geld aan zit. Waar is hij?
4: Aan de overkant van het meer. Ook van hem? Ja.
1: Hm? Is niet gek, zo'n privéwatertje. Jongen jonge. Compleet met botenhuis en pier. Zal allemaal aardig duitje hebben gekost. Maar ja, als papi ook miljonair is. Uh, bomen ook van hem?
4: U kunt uw koffertje in de auto laten, ik neem het wel mee.
1: Waar is uw vader?
4: Dat zei ik al, op het meer. Aan een paal van de landingstijger zit een bel. Als u belt, dan komt hij wel.
1: Ja, maar waarom mag u uw stiefvader niet? Ja, wat hebt u tegen... Die dan. Zo. En nou maar wachten op de dingen die komen gaan. Haast hebben ze blijkbaar niet hier. Nou, mij goed, dan maar niet. Mijn zorg zijn, ik zit hier best.
3: Kijk, we gaan. Nou.
5: Bent u meneer Kavel?
1: Ja, nog maar net.
5: Stap in. Vooruit, Maria Kermoot. Vriendelijk van u dat u gekomen bent. Een aardig van mix dat u heeft aanbevolen. Hij oh. <laughs> verdient u door jou zeker een paar duizend aan. het is zien vanuit dat programma, natuurlijk.
3: Het is me een anders
5: in? Ja, die mix. Ach, dat ik daar net een schot hoorde. Ja, twee.
1: Iemand heeft uw paal of mij als doelwit gebruikt. Ik ben ook nog wat aan de rand van het bos achterna gegaan,
5: maar toen verdween hij op een scooter. Kom Geef de fles aan meneer. En een sigaar. Dank u wel.
1: Ooit gevist? Uh, mijn vader, rust in vrede, nam al mee uit vissen toen ik vijf was. Heel verstandig van hem.
5: Er is meer vis verloren gegaan door het gestuntel van stommelingen dan men weet. Pak de, 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 de hengel van Keurlen Wat zit er in die mond. Vooral in regenboogvis. Regenboogvis wel eens gegeten? Nee. Smaakt goed. Hé, hey. Hey, ik heb beet. Niet kwaad. U kunt er vanavond voor uw diner krijgen... De chef-kok rieert ze met een soort gekluide Parmezaanse kaas waar je je tong mee inslikt. Net niet te veel om de smaak van de vis aan te tasten en juist voldoende om het aroma wat aan te zetten. Hebt u nog kunnen zien hoe die man nu op uw eruit uitzag?
1: Nee, eigenlijk niet. Hij was of het voor uw goed en wel bij hem was. Ik hou er echter wel rekening mee dat hij misschien zal terugkomen.
5: Nee, dat zal hij niet. Oh, het doet me genoeg om dat te horen. Hoe dan ook, hij had het niet op u gemunt, maar op mij. Hij ja. heeft alleen de verkeerde schietschijf uitgekozen. Slecht geïnstrueerd. Dat is een mooie kamer. Ja, ik, ik heb weer beet. Jongen, het zit hier vol.
1: Uh, so, nou, verdomme, dan gaat hij er vandoor. Uh, dat was met een knaap.
3: Dat is jammer, je haalt het te snel
5: binnen. U hebt blijkbaar in lang niet geoefend. Nou, de kleintjes laten zich makkelijk vangen. Voor de grote moet je tijd en geduld hebben. Daarom ben ik miljonair. Het wordt tijd, Kermot.
1: Dat de auto van meneer Rodau daarvoor komen. Over vijf minuten.
5: Tijd en geduld, meneer Kavan. En verlies nooit het contact met de buitenwereld. Het leven is vol onvoorziene omstandigheden en problemen. Hier is uw kamer. Over een uur werd er gedineerd.
1: Ja, u kunt me beter aan het plattegrond van dit huis brengen, anders verdwaal ik nog.
5: Tot straks.
1: Hmm. Zitkamer. Badkamer. Uitzicht op het park: sigaretten, soda, ijs, vier flessen drank.
3: Hé, hey, wat
1: hebben we hier? Een briefje. Ik kom vanavond laat om u te spreken. Ga dus niet gillen als u me ziet, Julian.
2: Waarmee kan ik u van dienst zijn?
1: Uh, verbindt u mij met Londen Region 4835?
2: Ik bel u terug. Dank okay. u
1: we ons tot de zaken bepalen, alleen het allernodigste.
3: Oké, okay. we worden afgeluisterd,
1: ik snap het. Ik probeer voor me uit te vissen wat het merk van de scooter nummer JN4839 is. Ga naar Guffy van Scotland Yard, die zal het voor je laten uitzoeken. En laat het dan aan Wilkins weten. Wil Oké,
3: okay,
1: ik weer. Ja, bedankt. En
5: hoe vond u die vis op zijn Parmazaans? Heb ik te veel gezegd? Dat hebt u zeker niet, meneer Ododa. Hij was verrukkelijk. En dan die morceau. Ik kan het beste permitteren en ik hou nou eenmaal van de geneugte des levens. Mijn personeel kiest ik dan ook met de grootste zorghard. Ook voor mijn andere huizen. Ik hou ook een permanente staf op na voor het geval dat ik er ergens anders naartoe wil. U bent wel te beneden. Eh, cognacje? Ja. Eh, Couvassier? Ja, graag, graag. U schijnt geen haast te hebben om tot zaken te komen. Ik heb geen zaken
1: met u te doen, meneer Rododa, maar u met mij. Als het dringend was geweest, dan uh, had u op het meer uw hart al gelucht. Mix heeft zeer lovend over u gesproken. Ja, daar zijn we vrienden voor. Maar vrienden overdrijven soms. Wat is uw jaarlijks inkomen? Minder dan u aan vissen en jagen uitgeeft. Maar met u als cliënt, als ik uw opdracht aanneem... hoop ik dat het een heel goed jaar voor
5: me wordt. Ook u hebt blijkbaar de gebruikelijke opvatting over miljonairs... En u hebt één van de twee conventionele reacties vertoond. De een is van het geïrriteerde loop duivelgenre, En de andere is maar altijd graag je diensten aan willen bieden. Met een ondertoon van onderdanigheid dan altijd. Beide hangen met de keel uit. Waarom doet u het niet
1: gewoon? U verwacht iets wat onmogelijk is. Maar ik bied u mijn excuses aan als ik geïrriteerd klonk. Zou het niet beter zijn als u me nou wel eens vertelde wat ik voor u moet doen... ...en het mij dan laten doen ook. Dat wil
5: zeggen, als ik het één natuurlijk... Oh, u zult het heus wel accepteren... Anders was u niet gekomen. Hoe dan ook, het is heel eenvoudig. Ik ben een auto kwijt. Om precies te zijn, een rode Mercedes-Benz 250 SL. Het registratienummer is 828-Z9626. Bouwjaar? 1966. Oh, dat zijn mooie wagens,
1: snel en technisch
5: perfect. Waar is hij gestolen? Ergens tussen Evian en Cannes. Mijn stiefdochter Zilia had hem geleend. Dat was twee weken geleden. Hebt u de politie gewaarschuwd? Ja, maar ik heb niet veel in ze. We hebben hun handen vol met andere zaken. We zullen rustig wachten tot hij weer opduikt en als dat niet gebeurt... Dan zult u met een gebroken hart
1: achterblijven. Maar u bent toch zeker tegen diefstal verzekerd?
5: Ja. Waarom wilt u dan per se deze auto terug? Laten we het er maar gewoon op houden dat ik dat nu eenmaal wil. Ik hou er niet van om dingen kwijt te raak. Ik wil hem terug hebben en ik wil weten wie hem gestolen heeft en waar ze hem naartoe hebben gebracht. Tot in alle details. En er is nog een andere reden. Wie weet. Nog een cognacje? Nee, nee, dank u.
1: U wilt iets uit die auto terug hebben? Ja. Wat erin verstopt was? Ja. Mix had gelijk. Oh, laten we Mix erbuiten buiten houden. Zelfs een kind zou die door hebben.
5: Wist uw dochter dat er iets in die auto was verstopt? Nee. En uw andere dochter? Ook niet. En ik wil ook niet dat ze erachter komen. Het gaat ze geen van beide iets aan. Is het de bedoeling dat ik weet wat zich in uw auto bevindt? Alleen dan als het essentieel is voor het terugvinden van de wagen zelf. Ik wacht op uw volgende vraag, meneer Kavan. En die is of de inhoud uit iets onwettigs bestaat, uit iets dat door de wet verboden is. Bijvoorbeeld diamanten, ongemunt goud, verdovende middelen en zo. En? Het is helemaal niets waar de politie in geïnteresseerd zou zijn. Het is iets zuiver persoonlijks. Laten we zeggen, documenten. Hebt u dat tegen de politie gezegd? Nee. Waarom niet? Nogal duidelijk, zou ik zo zeggen. zo. Hoewel ik de politie hoog aansla, wil ik niet dat tijdens hun onderzoek het feit aan het licht komt... dat het me niks verdomme kan dat ik de auto zelf terugkrijg. Het gaat mij erom om terug te krijgen wat erin was. En hoe minder mensen hiervan afweten, hoe beter. Ik neem er nog één. Bedenkt u zich niet? Nee, nee, dank u. Dank u. Uh, meneer Ododa, waar is het gebeurd? Ergens op weg naar Cannes. Durnford zal u op de hoogte stellen van de details die hij heeft weten te verzamelen. Maar om erachter te komen hoe de vork precies in de steel zit... moet u bij mijn dochter Zilia zijn. Ik hoop alleen dat u van haar meer te weten zult komen dan ik. Waarom zegt u dat? Hoewel ik haar graag mag... koestert ze niet dezelfde gevoelens ten opzichte van mij. Maar ik weet dat ze op weg naar Cannes in een hotel heeft gelogeerd. De volgende dag is ze weg. 48 jaar later... Arriveerde ze in Cannes zonder auto. En wat was haar verklaring hiervoor? Ze heeft er geen. Als ze een tong heeft, moet ze wel een verklaring hebben. Zie je niet? Waar het die 48 uur betreft, leidt ze aan geheugenverlies. En u gelooft daarin? Ik heb haar door twee van de beroemdste specialisten op dit gebied in Frankrijk laten onderzoeken. Ze hebben alle twee bevestigd dat ze aan geheugenverlies leidt.
1: Ja, soms vergeet men omdat de waarheid te onplezierig is om aan herinnerd te worden. Precies. En waarom denkt u dan dat ze tegenover
5: mij wel iets zal loslaten? Ik ben er helemaal niet zeker van dat ze dat zal doen. In dat geval is uw taak des te moeilijker. Maar als ze haar geheugen niet heeft verloren, zal ze zich misschien verspreken. Daar zou u dan iets aan kunnen hebben. Ik wil de wagen terug. Ik wil dat u die voor mij terugkrijgt. Ik geloof dat u de juiste man voor die taak bent. Omdat de Mix mij heeft aanbevolen. Oorspronkelijk wel, ja. Nadien heb ik inlichting ingewonnen. Zij bevestigen die van niks voorkomen. U heeft uw zwakheden. Sommige van de uwe zijn mij ook niet vreemd. Maar als u eenmaal ja hebt gezegd, dat u niet terug. Heb ik gelijk of niet? Als het goed betaalt. U kunt uw eigen voorwaarden stellen. Daarvoor moeten we bij Durnford zijn. U heeft carte blanche voor alle uitgaven zolang u voor me werkt. Voor alles. Inclusief tijdelijke ontspanningen of uitgangen die u noodzakelijk acht om u voor de volle 100% aan uw werk te kunnen geven. Behalve dat zal ik u een bonus van duizend pond uitbetalen... wanneer u de auto en de documenten vindt. Zelfs als ze nu inmiddels uit de auto verdwenen zijn? Ook dan. Maar ze zullen er nog wel zijn. Niemand zal ze toevallig kunnen vinden. Maar
1: waarom vervoert u belangrijke papieren per auto... als die wagen wordt bestuurd door uw dochter die er niets van af weet? Omdat ze belangrijk zijn. Ja, u had ze aangetekend kunnen verzenden van Evianna kan Kom, meneer Kaver.
5: Hebt u nooit gehoord dat brieven kunnen zoekraken? Ja, en auto's kunnen worden gestolen. Het leven is vol onzekerheden. Of kent u soms een onfeilbaar systeem om een waardevol voorwerp van de ene plaats naar de andere te transporteren? Nee. Tenminste niet als
1: iemand anders achter dat waardevolle voorwerp of die documenten aanzit. Juist. Uh,
5: welke mensen precies weten ervan vanaf dat u mij hebt gevraagd bij u te komen? Ik, Julia, Titch Kermout, Danford, sommige leden van mijn personeel en natuurlijk Mix. En de paar mensen die ik om inlichting over u heb verzocht. Waarom? Omdat ik het sterke gevoel heb dat die twee kogels voor mij waren bestemd. Ik geef u de verzekering dat dat niet het geval was. Waarom bent u daar zo zeker van? Omdat ik de laatste maand drie telefoontjes heb gekregen. Waarbij men me heeft bedreigd. En vanavond, vlak na onze thuiskomst, kwam er weer een. Het was een man. Als ik me goed herinner, zei hij... ...vandaag had je geluk, maar ik zal je wel krijgen, schoft. U schijnt er niet over in te zitten. Hè? Ik laat het misschien niet merken, meneer Kaver, maar dat doe ik wel. Ik hou van het leven. Maar hoe dan ook, die aanslag op mijn leven heeft niets met deze zaak te maken. Wilt u Dunford nu spreken of morgenochtend? Nou, het is al over twaalf. Nou, wat zou dat? Hij zal al naar bed zijn. Dan komt hij maar weer uit. Nou, morgen is vroeg genoeg. Zoals u wilt. vraag Dunford voor u vertrekt om een lijst van adressenwerk in de komende weken te bereiken zal zijn. Ik verwacht dat u mij zoveel mogelijk op de hoogte zult houden. Ik ben een groot man, meneer Kaver, met grote verlangens. Ik hou van het leven en ik ben bereid ook van de mensen te houden. Maar. Ik ben nu eenmaal miljonair. Niemand geeft werkelijk iets om mij. Dat zal
1: u nauwelijks
5: uit de slaap houden. <laughs> Daar heeft u nog gelijk in ook.
4: Ik heb mijn enkel bezeerd.
1: Doet het pijn, mevrouw Julia?
4: U wist dat ik zou komen, of hebt u mijn briefje soms niet gevonden? Jazeker. Waarom hebt u die verdomde stoel er dan laten staan, meneer Carver?
1: Omdat die er al stond, voor ik hier mijn intrek nam. Hoe was de balkonoversteek vanavond, nogal ruw?
4: Praat niet zo hard.
1: Eh, uh, kom op bed zitten. Nou, heb
4: ik ook nog een ladder in mijn kous. Alleen omdat u zo stom was... Ik als... zal een
1: paar nieuwe voor u kopen. Kan ik misschien uw enkel voor u wrijven? Goed in.
4: U blijft waar u bent.
1: Ja, dat is een onconventionele situatie, daar hou ik wel van. Ik in bed en een mooie, donkerharige jonge vrouw in avondtoilet op de rand. Ik bedoel, de rand van mijn bed.
4: En zo zal het blijven ook.
1: Ja, wilt u een sigaret? Ja. Alsjeblieft. Dank u. Wat is de reden van dit geheime nachtelijke bezoekje?
4: U kent dit huis niet. Het is als een gevangenis. ...uitgerust met alle denkbare veiligheidsinstallaties. Als je door een gang loopt, is er een televisiekamera die alles registreert. Als je een deur opendoet, gaat er een rood lichtje branden in het souterrain. Niemand kan s'avonds van de parterre naar boven gaan zonder een speciale liftsleutel.
1: Miljonairs hebben feodale gewoontes. U bent toch zeker niet een jonge vrouw die in nood verkeert en zich nu tot een sterke man wendt om... Ik wil
4: met u praten. Verstandig praten. Gaat uw gang. Waarom vroeg u mij of ik iets op mijn stiefvader tegen heb?
1: Oh, ik was gewoon om een praatje verlegen. Leugenaar. Wat heeft u dan tegen hem?
4: Helemaal niets. Hij is schul, hartelijk en aardig.
1: Nou, dat is het dan. Mag ik nu weer gaan slapen?
4: Hebt u ergens een asbak?
1: Jazeker, daar op de toilettafel.
4: Waarom wil mijn stiefvader zijn Mercedes zo graag terug hebben, meneer Carver?
1: Waarom vraagt u het hem zelf niet?
4: Hij is verzekerd en we hebben waarachtig genoeg wagens.
1: Ja, hij wil hem nou eenmaal terug hebben... Verder hoef ik niks te weten, mits hij me goed betaald, natuurlijk. Hm. Wat een mooie benen hebt u. Hoe gaat het met Enkel?
4: U bedoelt dat u niet van plan bent om u over deze kwestie uit te laten. Oh,
1: wat knap van u, ja, dat bedoel ik, ja.
4: Heeft hij u gevraagd hierover te zwijgen?
1: Vertel me eens wat over Zilia.
4: Waarom?
1: Omdat ik haar met een bezoekje zal vereren. Ik wil weten hoe, waar en als het kan waarom ze die auto is kwijtgeraakt. Voor zover ik weet, heeft ze nog niet veel losgelaten. Ze zegt dat ze haar geheugen kwijt is.
4: Dat is ook zo. Ze is daarvoor in een doktersbehandeling geweest. Maar het heeft niets geholpen. Ja,
1: het zal ook nooit helpen als mensen zich iets niet willen
4: herinneren. Waarom zegt u dat verdomme?
1: Oh, u ziet er heel knap uit als u boos bent. Nou, oh, dat was zo een opmerking in het algemeen. Is ze jonger dan u?
4: Bijna twee jaar.
1: Kan uw moeder niets uit haar loskrijgen?
4: Moeder is een paar jaar geleden gestorven.
1: U houdt veel van Celia, is het niet?
4: Allicht. Ze is toch mijn zuster?
1: Denkt u, voor we aan de werkelijke reden van uw komst toekomen... ...dat u een paar vragen over Zilia zou kunnen beantwoorden... ...zonder me naar de keel te vliegen als ik een teerpunt aanraak?
4: Ik zal mijn best doen.
1: Mooi zo. U kent Zilia natuurlijk heel goed. Ja. Ze is de auto kwijtgeraakt en haar geheugen. Gelooft u daar werkelijk in of denkt u dat ze doet alsof om Ododa op stank te jagen? Laten we ze uitvraag.
4: We kunnen geen van tweeën zo heel goed met hem opschieten... Maar toch ben ik er zeker van dat dat niet de reden is. Ze is echt haar geheugen kwijt en... En? Nou ja, goed. Ik zal het daar maar toegeven. Ik geloof ook dat ze zich niets herinneren wil.
1: Hoe dikwijls is Doda getrouwd geweest?
4: Tweemaal. Met een eerste vrouw is hij in 1926 getrouwd. Ze had een zoon en ze stierf tien jaar later.
1: En dat is die zoon die gesneuveld is in bijzijn van Mix?
4: Ja, hij was negentien. Hij heeft dienst kunnen nemen in het leger door zich voor ouder uit te geven dan hij was. Ik geloof dat hij de enige is geweest van wie Ododa echt heeft gehouden. En daarna? Daarna is hij in 1955 met mijn moeder getrouwd. Ze was weduwe. Celia was toen twaalf en ik veertien.
1: Wat voor soort leven houdt Celia er ook na? Hoe bedoelt u? Nou ja, is ze aardig, prettig in de omgang. Kan ze goed met mannen opschieten, heeft ze veel vrienden.
4: Ze leeft erg teruggetrokken. Nee, ik geloof niet dat ze veel vrienden heeft of veel uitgaat. En verder? Het is heel mooi om te zien, maar mannen interesseren haar niet.
1: Ja, maar wat wilt u dan? Wat komt u dan eigenlijk hier doen?
4: Ik begrijp niet wat u bedoelt. Oh ja, u
1: begrijpt mij heel goed. U begrijpt precies waar ik het op aanstuur. Alleen wilt u het misschien niet onder woorden brengen? Misschien hebt u liever dat ik het zeg. Misschien. Nou, daar gaan we dan. Ze heeft een auto zoek gemaakt. Klopt? Klopt. Misschien is hij gestolen. Misschien heeft ze hem verkocht. Van alles kan ermee gebeurd zijn. Maar wat er ook gebeurd mogen zijn, er bestaat geen enkele reden om tegenover O'Dow dat stommetje te spelen. Behalve dan één, natuurlijk. Welke? Iets dat met Syria zelf te maken heeft. Iets dat haar zelf is overkomen en waarvan ze niet wil dat iemand erachter komt. Zelfs u niet. Hoewel, ik geloof dat het voor u gemakkelijk genoeg is om te weten wat het is. Klopt?
4: Hoe kunt u dat in godsnaam weten?
1: Nou, daarvoor heb ik mijn beroepshalve te veel en te lang met smerige zaakjes op moeten houden. Dochters van miljonairs hoeven zich nergens zorgen over te maken. Geld kan alles oplossen en rechtzetten. Behalve één ding, een trots... Schaamtegevoel, angst en zo meer. Ja. Nou, vertelde me nu nou wat de reden is van uw bezoek. Uh,
4: ik, uh, ik geloof dat ik me in u vergist heb. Ik snap niet hoe u dit alles zou kunnen weten, maar u weet het. Ja, er is iets wat ik u had willen vragen, zoals u zegt. Daarom ben ik hier vannacht gekomen. Ik wil niet dat hij erachter komt. Waarachter? Te willen van Cilia had ik u willen vragen u terug te trekken en deze opdracht niet aan te nemen. Ik wil dat ze met rust wordt gelaten. Voor u is dit baantje van geen enkel belang. U kunt gemakkelijk genoeg iets anders krijgen. Maar ik wil niet dat Cilia in moeilijkheden komt en...
1: En bovenal wilt u niet dat ik achter de waarheid kom van wat er nou werkelijk is gebeurd... en die inlichting aan uw stiefvader zal doorgeven.
4: Allicht wil ik dat niet. Het zou het einde van Cilia betekenen.
1: En u wilt me daar zelf voor betalen als ik me zou terugtrekken?
4: Natuurlijk. Dat is toch het enige wat u interesseert? Geld? <laughs>
1: De eerste moet nog geboren worden die daarin niet is geïnteresseerd. Maar toevallig ben ik ook nog geïnteresseerd in logica. Hoezo? Als ik mijn hielen licht, zal Ododa een ander nemen. Dan zou u dus weer met iemand anders te maken krijgen. Ododa wil die auto terug. U zou dan heel goed met iemand te maken kunnen krijgen... die mijn gevoel voor discretie mist. Iemand die geen bliksem om Zilia geeft. Die het helemaal niet kan verdommen wat er met haar gebeurt... en daar misschien nog plezier in heeft ook.
4: Hiermee geeft u alleen maar te kennen... dat u niet van plan bent een goed baantje eraan te geven.
1: Misschien... En het maakt niets uit of u zich daarover opwint. Ik zal deze auto opsporen. Dat houdt in dat ik erachter zal zien te komen wat er in die 48 uur, waarover Djiria zegt zich niets te herinneren, is gebeurd. Maar dat houdt niet in dat ik anderen hiervan in kennis moet stellen. U niet en O'Doda ook niet. Mijn opdracht is om die auto terug te vinden. In de kleine lettertjes onderaan het contract staat geschreven dat ik geen bijzonderheden over mijn verrichtingen hoef te vermelden of het vertrouwen hoef te schenden vanuit welke bron dan ook. Zo goed?
4: Nou, ik heb niet veel keuze. En die
1: hebt u wel. Zojuist heb ik u nog op gewezen. Of ik ben het, of de ander die mijn plaats zal innemen. Tussen die twee moet u kiezen.
4: Als u ook maar iets doet waar Celia de dupe van zal worden, dan zal ik alles op alles zetten om u hiervoor te laten boeten.
1: Dat is uw goed recht. Bedankt voor het vertrouwen.
4: Wilt u het licht uitdoen? Waarom? Er wordt s'nachts altijd door twee mannen gepatrouilleerd. Ik wil geen getuige van dit bezoek.
0: Dan heb ik hier de adressen waar meneer O'Douda de komende weken kan worden bereikt.
1: Wat betekenen die twee rode sterretjes?
0: Dat zijn de hotels waar u alleen s'avonds voor acht uur contact met hem kunt opnemen. Persoonlijk of telefonisch. Waarom? En juffrouw Silia is momenteel op meneer O'Doudas jacht in Kam. Dat is geen antwoord op mijn vraag. Naar maar me zitten. Ik zal er zelf wel achter komen. Gelooft u dat ze haar geheugen kwijt is? Als juffrouw Silia dat zegt, zal het wel zo zijn. Ik heb geen enkele reden om haar woorden in twijfel te trekken. Dat verheugt me. Oh, nog iets. Kan ze met haar stiefvader opschieten? Niet erg. Kon haar moeder met hem opschieten? Die vraag staat op niets. U bent alleen maar in dienst genomen om een auto op te sporen. Dat inhoudt dat ik ook de reden van juffrouw Siria's
1: geheugenverlies moet zien op te sporen.
0: Maar goed, laten we het bij de wagen houden als u er niet voor voelt over de echte verbindenissen van Ododa te spreken. Als u soms denkt dat het een pretje is om voor meneer Ododa te werken, dan hebt u het mis. Hij verwacht resultaten... Hoe dan ook? Hoe dan ook. Keurmoot zal u naar het station brengen. U kunt de trein van 10 uur 10 naar Londen gemakkelijk halen. Ik zal me niet naar het station, maar naar Londen brengen.
2: Maar natuurlijk. Daar heeft Gaffje van Scotland Yard voor gezorgd. Eigenaar motorscooter nummer JN4839 was Joseph Bevenne. Een West-Afrikaan.
1: Was, heel mm,
2: was. Een uur later belde Mix op met een boodschap van Gaffie. Joseph Bevenner werd dood naast zijn scooter gevonden... door een onbekende auto aangereden. Geen getuige. Doe maar. Oh, dat zal Guffy zijn.
6: Hallo, Rex. Het is toch maar gemakkelijk, de juiste mensen te kennen, hè? Ja, zeker als het een hoofdinspecteur van Scotland Yard is. Nou, Het was dan nog niet zo'n toer om achter de identiteit van die man van jou te komen. Wonderlijk dat hij nou net dat ongeluk moest krijgen. Ja, dat is heel toevallig. Hè? Vertel me nu eerst eens even waarom je zo geïnteresseerd was in die man. Nou, Guffy, je moet namelijk weten dat toen ik op weg was naar dat meertjongen O'Do'da te ontmoeten...
1: ...plotseling een venterboom begon te schieten. Ja.
6: Ja. Meer weet ik dan ook niet, hè? Een uitstekende beknopte versie van het geheel. Knap, beste kerel. Zonder enige franje, maar ook zonder een enkel feit waar het om gaat. Bijvoorbeeld, waar de opdracht van Ododa uit bestaat. Nou, hij wil dat ik iets voor hem opspoor. Het is gewoon een kwestie van iets vinden dat hij is kwijtgeraakt. Vind je het noodzakelijk dat ik hier verder over uitweid? Nee, niet direct. Misschien nooit. Maar waarom denk je dat Bavana jou of Ododa willen doodschiet? Geen idee. Ja, vertel jij nou eens wat jij van Bavana weet. Hm? Met plezier. Het geweer werd in een van de tassen van de scooter aangetroffen. Hij was student op een handelsschool. Daarvoor had hij een computercursus gevolgd. Dat zegt allemaal niets. Nee. Dat is gewoon een dekmantel voor politieke activiteiten. Zeg, heb jij enig idee hoeveel Afrikaanse politieke partijen op het ogenblik vanuit Londen opereren? Nee. Hm? Veel meer dan ooit het geval is geweest met de Poolse, Russische of andere Europese emigranten. Sommige van die Afrikaanse organisaties houden zich bezig met het verzamelen van gegevens. Een soort inlichtingendienst die door idealisten in het leven is geroepen. Maar de meeste organisaties worden geleid door malafide lieden. Sommige dingen die ze doen zijn bepaald vermakelijk. Andere dingen zouden je het bloed in de aderen doen stollen. En daarom moeten we ze in de gaten houden. Vandaar dat ik benieuwd was waarom jij zo'n belangstelling voor Joseph Bavana had. Hij behoorde namelijk tot die laatste categorie. Hij werd betaald om anderen uit de weg te ruimen. Door wie? Maar dat weet ik niet. Daarom vertel ik je dit ook, kerel. Als hij jou had willen doden, dan kan de reden daarvoor alleen maar zijn geweest... dat iemand wilde voorkomen dat jij te pakken zou krijgen... wat Ododa wil dat jij te pakken krijgt. Ja, maar Ododa, die zegt dat het een vergissing was... dat ze niet mij moesten hebben, maar hem. Ja, wie weet. Als dat was gebeurd, dan had ik er geen tranen om gelaten. Maar ja, dat
1: is vanzelfsprekend. Ja, maar wat kom jij nou eigenlijk hier doen? Hè? Doen? Gewoon een praatje
6: maken. Heb je in tijden niet gezien? Het is blijkbaar niet bij je opgekomen dat Ododa Bavana uit de weg heeft laten ruimen. Hm? Ik ben er zeker van dat hij dat heeft gedaan. Maar met Ododa is het precies als met de topfiguren van de goudsmokkel in Londen, Beirut en Calcutta. Al hebben we een vermoeder wie erachter zit, hè? het is nog iets heel anders om ze te pakken te krijgen en met bewijzen te komen. Zeg, is Ododa bij de politie bekend of bij Interpol? Nee, hij is een respectabele miljonair, geen strafregister. En er is uh, niets dat jij wilt dat ik voor jou doe. Je klinkt schuldbewust. Ja, ik voel me ook schuldbewust. Het is niks voor jou om je tijd te verspillen. Nou, oh, die verspil ik niet. Het spijt me, beste kerel, maar er is niets wat je voor ons kunt doen. Behalve natuurlijk als je iets te weten zou komen wat de politie nou eenmaal weten moet. Als je achter die auto aan gaat zitten, geef commissaris Matjol van Interpol een telefoontje. Hoe weet jij dat het een auto betreft? Dat heeft niks me verteld. Laat me weten als je iets interessants ontdekt. Bijvoorbeeld. Oh, gewoon iets dat je opvalt. Al is het alleen maar een anonieme brief. Oh, heb je erin over Ododo ontvangen? Een tijdje geleden. Ik kan natuurlijk niets over de inhoud loslaten. En In het handschrift van een man of een vrouw? Ik zou het met geen mogelijkheid kunnen zeggen. Hij was getypt. Nou, Kiel, het beste daarmee. Tot ziens en geef je ogen goed de kost.
1: Het eerste deel van Man van Goud Een hoorspel in zes delen van Nick Funke Bordewijk Naar de roman van Victor Kenning De rolverdeling was als volgt Rex Carver, Bob Verstraten Wilkins, Fessia Rone Julia, Bruni Heinke O'Dowde, Robert Sobels
0: Durnford, Frans Kokshorn, Mix, Jan Verkoren Gaffi, Hans Hoekman Alakwe, Adno Jons een vrouw, Gerrie Mantel en Keurmood, Jan Wechter. De regie had, Hero Muller.